0: Halli, hallo, liebe Fans von AEW Deutschland, ihr hört es, es ist Mittwoch und nicht Donnerstag, oh mein Gott, ja, wir passen uns natürlich Dynamite an und ähm, ihr hört schon, hier brabbelt wieder euer wissiger Kampfhund, aber ich bin nicht alleine, ich habe endlich, endlich, endlich wieder meine weibliche Unterstützung, Beata, ich habe dich vermisst, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ich habe dich viel mehr vermisst, liebe Jana. Ich freue mich auch sehr, wieder hier dabei zu sein. Vor allem auch wieder einmal mit dir. Das hatte ich wirklich, wirklich sehr vermisst. Ich freue mich sehr. It was Title Tuesday, you know what that means. Ähm, Toni Kahn, alles Gute noch nachträglich zum Geburtstag von uns. Ähm, ja, schauen wir mal, was für eine rasante Ausgabe das hier war für diese spezielle Sendezeit-Tatsache.
0: Oh ja, und... Ihr habt es jetzt erraten, wir reden natürlich über den Title Tuesday, aber lasst euch überraschen, heute läuft es mal ein bisschen anders, aber das erfahrt ihr alles gleich. All Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 wird deutschsprachigen AEW exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Ja, und nicht nur das. Natürlich, natürlich. Wir gehen euch wieder total auf die Nüsse. Aber wir haben noch einen wunderschönen Hinweis für euch. Für alle, die glauben, dass sie das Wrestling-Wissen gefressen haben, gibt es jetzt was, wo ihr euch auf die Probe stellen könnt. Und wenn ihr unseren Code benutzt, bekommt ihr sogar noch Rabatt.
2: Schaut euch an. Wrestling-Infos präsentiert. Quizmania ist ausgebrochen. Starte 2024 mit deinem Wrestling-Quiz-Kalender. Stelle dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es interessante Informationen und QR-Codes für dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung. Dazu perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm. Das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also, bestelle jetzt unter www.quizmania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5. Bestelle deinen Kalender noch heute.
0: Noch heute, ihr habt's gehört. Ich hab das Ding in Händen gehabt. Es ist mega schwer und passt auf, dass es euch nicht um die Ohren fliegt. Äh, gibt Beulen, hab ich gehört. <lacht> ja, Beata, <lacht> war das ein. Dienstag. Hast du, hast du alles sehen können? Das ist ja Wahnsinn.
1: Ich habe so ziemlich alles sehen können, auch wenn es ganz schön stressig war nach so einem äh, vollgepackten Arbeitstag. Auch Aber nichtsdestotrotz habe ich mich sehr, sehr drauf gefreut. Tuesday verspricht ja schon mal sehr viel. Stand auch einiges auf dem Spiel, ne? werden wir ja noch ein bisschen drüber oh, sprechen, ja. was da so... Was da so äh, an, an Bewegung los war, hat auch Bewegung der Titel... Gab es denn welche oder nicht? Und doch wo? An welcher Stelle? Wenn ja, naja, spannend, spannend. Nein, ich hatte mich sehr, sehr gefreut auf die Ausgabe, weil es... Äh, war ja nicht nur irgendwie, der Boss hat Geburtstag, der lässt sich bestimmt ein schönes Geschenk für sich selbst einfallen. Es äh, gab eine große Konkurrenzveranstaltung, das wurde irgendwie ja mehrfach ausgeschlachtet in den äh, Netzwerken, in äh, Social Media und so weiter und so fort. Von daher high expectations. ja Meine Erwartungen waren wirklich sehr groß und ähm, AEW hat abgeliefert. Allerdings jetzt nicht so, wie ich es Hätte erwartet, aber das vielleicht später noch. Ja, ich
0: bin da tatsächlich in manchen Punkten bei dir. Aber fangen wir mal an. Lass uns doch mal schauen, was uns heute so ins Haus geflattert ist. Und zwar haben wir Ray Phoenix gegen John Moxley. Und hey, nein, haben wir nicht. Denn wir erfahren, ja. dass der liebe John sich verletzt hat und keine Ringfreigabe erhalten hat, wird aber bestimmt sehr dankend von Orange Cassidy dann vertreten. Wir sehen das allererste In-Ring-Action-Match von Adam Copeland gegen den Luchasaurus, Soraya gegen Hikaru Shida, Jay White gegen den Hangman Adam Page, Swerve Strickland trifft auf Brian Danielson und Powerhouse Hobbs auf Chris Jericho und anders als das sonst von uns gewohnt seid, gebe ich euch einfach mal nur so die Daten für die Matches durch. Und zwar hatten wir in der Pre-Show Minoru Suzuki gegen Eddie Kingston um den Ring of Honor Champion belt und dieses Match konnte Eddie für sich entscheiden. Dann traf äh, Brian Danielson, wie gesagt, auf Swerve Strickland und der Sieger dieses Matches wird bei Coalition auf Christian treffen und in diesem Fall war es Brian, der das Match für sich gewinnen konnte. Jericho unterlag Hops. Tja, wenn die ganze Kellis Family am Ring ist, wird es schwierig. Äh, Ray Phoenix. oho, erste große Überraschung. Verliert seinen Titel gegen Orange Cassidy, also wieder Champ. Äh, Wardlow besiegt Metzadal in unter einer Minute. JY besiegt mit Hilfe des Bullet Club Goals. Hangman, Adam Page, war ein sehr rasantes Match, haben wir bestimmt gleich noch viel zu zuzusagen. Äh, Hikaru Shida besiegt Saraya und ist damit New Women's Champion zum dritten Mal. Und last but not least, der Luchasaurus unterliegt Adam Copeland. So, ihr seid jetzt komplett durchgespoilert. Aber Beata, erzähl mal. Wir haben zwei Titelwechsel. Hast du mit
1: einem davon gerechnet? Ähm, ja, durchaus. So ein bisschen schon. Also ich äh, bin totaler Fan von Ray Phoenix, wie wir alle mittlerweile wissen. Ähm, Nicht nur du. Ich <lacht> Ich habe das ziemlich abgefeiert, dass er Champion ist. Also mir ist es auch egal, was für einen Titel er hat. Hauptsache, er hat mal einen. Ich fand das mega cool, dass er den International Champion Titel äh, bekommen hat. Ähm, es ist aber auch so ein bisschen im Hinterkopf ist mir klar, dass das passiert ist, weil sich Mox verletzt hatte in dem Match. Ähm, ich mhm. rechne fest damit, sobald Mox wieder da ist, hat er den Titel erstmal wieder zurück, weil ich denke, das war der Plan. Also so ein bisschen davon ausgehen, dass äh, ein Ray Phoenix den nicht sehr lange haben wird, das habe ich eh. Und dann springt jetzt ein Cassidy ein und nimmt den dann den Titel auch noch weg. Ich meine ja, kannst du machen, finde ich kannst du machen, finde ich aber trotzdem scheiße. Ne? Nichts gegen Cassidy als Champion, der hat sich ordentlich bewiesen, hat sich richtig, richtig, richtig krass bewiesen. Zum Schluss bei All Out, dann gegen Mox. Aber dass er jetzt so schnell den Titel wieder zurück hat, ich weiß nicht. Spätestens, wenn Mox wieder da ist, ist das eh Geschichte, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erstmal so geil finde, weiß ich.
0: Meinst du nicht, AEW hat sich gedacht, wir schließen den Kreis? Immerhin hat Cassidy ja den Titel an Mox verloren. Und jetzt kann Mox dann sich den wieder von Cassidy holen?
1: Kann passieren, aber auch da wissen wir ja, wie dieses Match ausgehen wird. Da hast du das ist halt einfach, wenn du einen, einen Mox und einen Cassidy in den Ring stellst. Ja, naja. Also ich habe da zumindest so meine Sicht auf die Dinge. Das wird Cassidy nicht... Nicht nochmal machen, nicht nochmal schaffen. Und ja, wäre spannend, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Tja, und wenn es zu dem Match kommt, ist es vielleicht auch ein bisschen vorhersehbar für die Fans. Aber ach ja, wie du sagst. Na, wir werden gezeigt. sehen, wir
1: werden... Genau, wir werden sehen. Vielleicht sehen wir auch nochmal so einen zweiten Title One, So einen völlig übertriebenen, langen, äh, ich nehme es mit allen auf, obwohl ich gar nicht die Attitüde an den Tag lege. Ähm, bin ich offen für. Mal gucken, was man jetzt ausmacht, macht, dass Cassidy wieder Champion ist. Absolut,
0: ja. Ähm, la Lass uns auf uns zukommen. Und wir zwei werden sowieso da sein, um euch auf dem Laufenden zu halten. Ähm. Dann sag mal, ähm, wir haben jetzt so eine Show gehabt, einfach mal ohne 10.000 Promos. Welches Match ist bei dir denn herausgestochen? Wo sagst du, oh mein Gott, das war ein Stealer?
1: Boah, fett war natürlich das erste Match. Der TNT-Title, ones contender der hat abgeliefert Brian Danielson, First Strickland. Wenn man diesen Namen schon hört, weiß man ja, was da auf einen zukommen kann. Ja, Beides absolut äh, Tolle, technische Wrestler, die mit Action in den Ring gehen. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. War für mich auch wirklich ein Match des Abends. Action geladen, flüssig ohne Ende. Es war einfach toll zu sehen, so wie man sich das vorstellt. So wie man es wünscht auch, Tatsache. Und dass jetzt Brian Danielson sein Ticket hier für Samstag bei Collision eingelöst hat, um die TNT Championship gegen Christian Cage, ist halt auch eine super spannende Sache. Bin ich sehr, sehr gespannt, dass äh, Swerve abliefern kann, hat er hier mal wieder mehr als bewiesen. Also, das war das war, das war super krass. Er hat halt hier gegen einen, äh, einen der spektakulärsten ehemaligen Champion äh, gewrestelt äh, Und das war ganz locker, Main-Event-Niveau.
0: Also, ich meine, ihr wisst es alle, ich bin kein Brian Danielson-Fan. Aber ich muss sagen, wenn dieser Mann immer so wresteln würde, wie, wie jetzt, jetzt, wo er nur sagt, in einem Jahr ist Sense. Wo packt er das denn raus? Wo war das denn bitte vorher? Mein Gott, ich, ich will diesen Mann einfach nur hassen und dann fängt er an gut zu wresteln. Verdammt, was macht er denn da? Ich finde das voll scheiße, mal ehrlich gesagt. Ich will den haten und es geht einfach nicht mehr. Der kriegt aber auch die geilen Gegner. Mann, Mann, Mann. Ich meine, okay. Das gegen Sek Saber Junior, also ich glaube, da kommt nichts mehr dran. Das Ding war ja echt so ein Five-Star-Action-Manöver. Aber auch gegen Swerve, was haben diese sich bitte um die Ohren geballert? Ich möchte doch nochmal, dass der ein Match verkackt. Ich will doch wieder nur haten, Mann, Be Beata, wieso ist der so gemein zu mir?
1: Ich weiß nicht, äh, ja, wahrscheinlich macht es einfach Spaß, äh, die, die, böse, die böse bissige Jana zu ärgern, dass sie sich nicht mehr über einen Brian Daniels aufregen kann, dass sie zugeben muss. Vor laufender Kamera, mit laufendem Mikrofon, wir alle sind Zeuge. <lacht> sie <lacht> findet Brian Daniels ja nicht mehr so scheiße. Ja, ist doch geil, dann haben die doch alles äh, erreicht, was ich will. Nein. Ich mag das ihn gerne. trotzdem nicht. <lacht> musst du nicht, musst du nicht Aber äh, du hast total recht äh, Er liefert in äh, die letzten Matches Hat er nochmal unfassbar krass abgeliefert Vielleicht gab es nochmal so einen Push, dass er gesagt hat Ich mache jetzt nur nochmal so ein Jahr Und in diesem Jahr nimmt er nochmal alles mit äh, Reißt alles ab Und äh, schont sich nicht Na wie immer, aber ja Und zeigt der Jana nochmal so richtig Hier meine Gute Ich überzeuge dich echt nochmal von was anderem Und das hat er jetzt schon geschafft Ich weiß nicht, was dann kommen soll die nächsten Monate
0: ich zeige es euch auch noch mal kurz. Das war das Match, über das wir reden. Und ich habe ein Bild rausgesucht. Also, Holla die Waldfee, ja, das hat ja so gescheppert. Ich glaube, das haben die Leute in der hintersten Reihe in der Halle noch gehört. Also, meine Güte, meine Güte. Und ja, okay, wenn er will, kann Brian Danielson wrestlen.
1: Ich sehe ihn ja, trotzdem wieder also, Geiler Eröffnungskampf. Ja, das kann er auch gut. Aber ich äh, sehe ihn auch sehr gerne im Ring, wie er hier bewiesen hat. Und vor allem, also nochmal ganz kurz, ähm, so ein Push von Swurf ist doch jetzt mal spätestens an der Reihe, oder nicht? Und vor allem, ja. der führt doch dann zu einem MJF, oder nicht? Wie klingt das für dich, Leana? Muss, muss kommen. Auf, auf kurz oder lang. Muss.
0: Swurf war für mich so bei in All Glory, so der der Nutznießer für mich von Keith Lee. Aber es ist komplett, es hat sich komplett gedreht. Keith Lee ist für mich einfach nur noch unscheinbar. Und Swerp hat wirklich sich zu einem richtigen Entertainer entwickelt, der im Ring abliefert, der am Mikro abliefert, der Charisma versprüht. Hätte ich nie vor einem halben Jahr gedacht, aber mittlerweile, ich finde ihn Hammer. Und ich erwische mich auch immer, wenn er schreit, who's house? Ich schreie Swerps Haus. Also er macht alles ja. richtig.
1: Man kann nicht anders und auch mit seiner, mit seiner Fraktion, Mogul Embassy. Das macht immer mehr Spaß, finde ich, oder? Geht's dir so? Ja. Absolut. Ich,
0: äh, am Anfang dachte man so, hm, wo wollen die mit denen hin und so, aber W hat da echt ein gutes Händchen bewiesen. Also die machen Spaß und Surf ja. kann was. Das ist das ist Hammer. Die stellen nicht umsonst gegen Brian Danielson auf seiner großen Abschiedsrunde. Ja, finde ich
1: auch voll zu Recht und ich hoffe, der Push kommt. Ja. Was war denn für dich das Match des Abends? Was war denn für dich so der, der, das Highlight.
0: Tatsächlich, ich, du hast mir ja schon verraten, arbeitsbedingt hast du nicht geschafft, es zu gucken. Für mich war die Pre-Show tatsächlich mein Highlight, aber das liegt halt daran, dass ich diesen Stil so unheimlich liebe. Ich weiß, man muss ihn mögen, um ihn schauen zu können. Aber gerade in Minori Suzuki und Eddie Kingston, ihr wisst, ich war Götter Eddie Kingston einfach. Und das war ein Shopfest per Excellence. Ich hätte auch nie gedacht, Minori hat Eddie am Anfang einfach nur komplett dominiert, also dass er das auch mit sich machen lässt, sich so schwach gegen einen Minori erstmal darstellen zu lassen, fand ich unglaublich und ich weiß, was Eddie für eine Leidenschaft für dieses japanische Wrestling hat, das ist auch eine der wenigen, die nicht Japaner sind, dem ich diesen Stil von der Pike auf glaube und es, für mich war es einfach, ich, ich liebe es, wenn diese Shops auf diese Brust klatschen ähm, die haben sich echt nichts gegeben. Vielleicht hast du ja irgendwann mal Zeit, ich weiß, es ist nicht so dein Stil, aber wenn du mal Langeweile hast, schaust dir an. Ähm, und, und natürlich auch Respektbekundung nach dem Match, so wie es sich gehört. Also und Eddie Kingston in der Pre-Show war für mich total vergeben, aber Hauptsache er war dabei.
1: Na gut, also ich, ja, ich glaube, man kann sich da irgendwie anschauen. Ähm, und wenn ich ich so raushöre ist es ein match was man was ich jetzt erwarten würde und wobei ich jetzt aber keine große story irgendwie verpasst habe wenn ich es jetzt nicht gesehen habe
0: ähm, du bist nicht der fan von diesem stil und es ist halt einfach es, ist, es war ein shop also wirklich dass das 90 prozent des matches waren Shops. Man, man muss es feiern um es zu lieben ich kann aber auch viele verstehen, die sagen, oh mein Gott, war das langweilig, die machen ja immer nur dasselbe. Ja, aber das ist trotzdem irgendwie geil, wenn so zwei Leute aufeinander treffen. aber es ist Geschmackssache, ganz einfach. Oh ja. Kommen wir zu deiner Lieblingsrubrik, Beata. Du bist doch hier unsere Kämpferin für die Frauen-Division. Was, was sagst du dazu? Bist du... Ja. Froh? Bist du froh, dass Hikaru sich den Titel zurückgeholt hat oder war es eher so, hm, warum und warum hat man Seraya überhaupt den Titel gegeben, wenn sie ihn so
1: schnell abgibt? Nein, ich, nee, nee, ich finde das gar nicht so schlimm. Äh, trifft mich jetzt nicht so hart wie Dray Phoenix, der einen Titel verloren hat. Nee. Ähm, Saraya hatte ihren Moment, wenn auch nur, was ist das jetzt, einen Monat, naja, sechs In Wochen lang August vielleicht. Ja, genau. N sechs Wochen, sechs gute Wochen durfte Champion sein. Das war ganz, boah. muss reichen. Also passiert. Passiert, kommt halt davon, wenn du im Ring nicht genauso viel gibst wie deine Gegnerin. Ja, Das Match war jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Das war ein ganz unterhaltsames Match auf jeden Fall. Saraya hat sich auch hier wieder gut geschlagen. Ich glaube, wenn man sie so ein bisschen öfter ranlassen würde, gerade als sie jetzt Champion war, hätte man das vielleicht machen müssen. Und ich habe nach wie vor, ich weiß nicht, wir haben es irgendwann schon mal gesagt oder ich habe es schon mal vermutet, dass sie immer noch so ein bisschen mit ihrer damaligen Verletzung zu tun hat, die, die sie ja damals irgendwie aus ihrer Karriere rauskickte. Wo, wo nicht klar war, kommt sie überhaupt wieder zurück? Wird sie jemals wieder diesen Sport machen können? Sie hat es geschafft. Absolut bemerkenswert. Also hier volle Props an dich, äh, liebe Soraya. Aber ich finde, manchmal sieht man es ihr noch an, dass sie so ein bisschen, oder ich will es mir ein, dass sie so ein bisschen verhalten ist und sich nicht wirklich ganz traut, 100 Prozent zu geben. Ich kann das Nachvollziehen, dass das schwierig ist nach so einer krassen Verletzung und nachdem auch alle irgendwie gesagt haben, ähm, du wirst hier nicht wieder auf, dem, auf der Matte stehen. Also, ja, was das angeht, ist es total in Ordnung, dass jetzt Hika Rushida die erste äh, dreifache Women's Champion ist. Also, sie ist die erste Frau, die zum ersten Mal, <lacht> dreimal Champion ist. Mal. So, ja, also, entschuldigung. manchmal, ist es auch zu viel mit diesen Zahlen, eins bis drei mehr gehen. Ja, nicht. schlimm. Merkst du schon, ne? Ähm, genau, das ist das ist super cool, finde ich absolut in Ordnung, kann ich voll mitleben. Was ich aber viel spannender fand, ist in dem Match, dass eine Room Soho rauskommt, obwohl sie ja von äh, Ringside verbannt war. Ähm, und was dann aber auch <lacht> eine Tony Storm dann dazu kommt und äh, mit ihrem Schuh dann auf. Äh, Ruby Soho einschlägt. Voll gut. Das war so fast eins der besten Momente in diesem ganzen Match. Habe ich mich sehr, sehr unterhaltsam gefühlt. Das äh, spannt aber wieder so den Bogen in diese Story, die wir alle miteinander da haben oder die wir äh, seit Monaten und Wochen da sehen. Von daher hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Ich bin total gespannt draus, was man jetzt macht mit äh, Hikaroshida als Champion. Wird da jetzt äh, wieder diese, es fing ja mal so eine kleine, äh, Feder an, zwischen Shida und äh, Britt Baker greift man die jetzt wieder auf. Ähm, wäre wäre schön,
0: die MD mal wieder zu sehen in einem genau. ja, ernstzunehmenden genau. Match, in, in genau. einer ernstzunehmenden Fehler,
1: ja. Genau. Das könnte man jetzt super wieder aufgreifen an der Stelle. Dann natürlich irgendwie dieses ganze Outcast-Ding noch nebenbei weiter mitlaufen lassen. Heißen die noch so? Ich? Naja, die beiden wahrscheinlich schon. Naja, Ruby Soho und Saraya machen, glaube ich, noch einen auf Outcasts, äh, haben wir ja auch wieder gesehen, Spraypaint war ja wieder mit Bestandteil vom Match und so weiter, also ich denke mal noch, können wir sie Outcasts nennen. Ähm, mal gucken, wo das hinführt. Ja, also, ja. mal schauen. Also,
0: also ich finde ja, Saraya gleicht sich optisch immer mehr der alten Page an, irgendwie. Mal gucken, ob da nicht auch noch so ein kleiner Sinneswandel kommt. Aber du hast sie eben angesprochen. Unsere Marilyn, unsere, unsere oh, Diva. Großartig. Ey, ja. wie, also ich, ich wette, du hast es gefeiert. Ich fand diese zwei Videosequenzen von ihr so verstörend, dass, dass die Frau echt einer der Klatsche hat. Das wusste ich schon immer, aber... Oh mein Gott, ich, also das war wie so ein Autounfall. Ich wollte nicht hingucken, aber ich konnte auch nicht weggucken.
1: Also für alle, die äh, gerade nicht wissen, worum es hier überhaupt geht, äh, Toni Storm hatte äh, so einen so Stummfilm in zwei Teilen äh, bekommen. Ja, hier sehen wir es kurz. Großartig. Du hast es ja gerade gesagt, die Frau hat einfach komplett einen an der Klatsche. In diesem Sport, in diesem, in diesem Business muss man das, glaube ich, grundsätzlich haben. So, zumindest so, so ein bisschen äh, den Ziegel locker. Aber die Frau hat ja mal echt komplett, äh, seitdem die den Titel verloren hat, ist sie ja völlig lost. Immerhin äh, schafft sie es jetzt wieder, sich ein bisschen was anzuziehen und äh, ein bisschen auf sich zu achten, dass die Schminke jetzt auch nicht ganz dolle verschmiert ist und so weiter und so fort. mega geil Also zwei Teile. Äh, du hast es gesagt, verstörend. Ja, schon hatte den Titel hab... Lovers Lament. Das ich, ich ich hat ich mich fertig gemacht. Ja, ich bin auch ein Stummfilme-Expertin, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, was will sie uns sagen? Ich glaube, es geht um eine, aber das bringt mich auch, weil ich weiß, wie der, wie der Stummfilm heißt, vermute ich, es geht um irgendeine ja. so Hassliebe um irgendwie äh, ja also ich äh, ja die ist äh, nicht ganz sauer aber es war unterhaltsam niemand weiß was sie uns damit sagen will nee <lacht> aber nee. es ist geil nee. anzusehen es ist einfach geil anzusehen
0: boah ich, ich also ich fand ich fand das war das Schlimmste was ich mir bei AEW ansehen musste ich habe echt so das, wirklich so tausend so Fragezeichen wenn, wenn ich in einem Comic gewesen wäre hättest du die so aufploppen sehen ne? das also das war sehr schräg. Ich weiß es nicht.
1: Sehr schräg fand ich auch, wie fandest du das Match? Ich meine, wir müssen hier nicht über Wardlow und so, das hast du ja gesagt, wie das ausgegangen ist, das war nach vier Powerbombs. Zu Ende. War das zu Ende, das war ja nicht mal als Match angekündigt, aber wie fandst du hier Chris Jericho und Will Hobbs?
0: Ah, klar, Powerhouse ist also, da ist Jana natürlich voll am Start. Und ich habe es auch schon letztes Mal gesagt: Ich weiß, ich sollte nicht, aber ich, ich finde es so eingefallen an der Don Callis Family. Ich habe da gerade so Spaß mit. Und jetzt mit dem neuen Mitglied Hobbs, äh, sorry, ich, ich kann nie anders. Ich finde es mittlerweile richtig geil. Und äh, ich, ich schicke tausendmal mega-Croms an. Chris Jericho raus, also dass er sich hat in einem Match so zerstören lassen. Also Hobbs hat das ja dominiert von Anfang bis Ende. Also muss man, muss man ehrlich sagen. Und ein Chris Jericho ist Veteran genug, um sich auch für die Nachwuchswestler da mal richtig vermöbeln zu lassen. Ähm, grandios, grandios. Also klar, Don Kellis hat mal wieder bewiesen, ich habe das richtige Händchen und äh, hol mir die richtigen Leute ins Team. Das Einzige, wo ich echt sagen muss, das Einzige, was, was Jericho in diesem Match irgendwie zustande brachte, war ja sein Codebreaker, der so ein bisschen Wirkung auf Hobbs hatte. Aber das hat er ja nach zwei Minuten abgeschüttelt, als hätte ihm gerade eine Mücke gestochen. Also, aber Wahnsinn, also wirklich riesengroß Prom an Jericho. Das musst du ja, mit dir machen
1: das ist auch das Einzige, was ich äh, Positives zu diesem Match zu sagen habe. Das war also für mich völlig unspektakulär. Das Einzige, und das macht Jericho immer wieder auch gut, ist, die anderen overzubringen. Und mehr hat er ja. Tatsache auch nicht gemacht in diesem Match. Aber das nee. hat er gut gemacht. Du hast es schön beschrieben, mehr muss ich dazu nicht sagen. That's it. Ja. Naja, aber, ich war mir nicht so sicher. Aber ich weiß, was dir
0: richtig Spaß gemacht hat. Also diese, dieses Broccetto-Ding da, ja? Das ist ja oh. gerade. Also dieser arme Adam, was der <lacht> sich da durch über diesen Rasen ge, ja, gekämpft bemüht hat mit seinem Fuß, äh, merkt er nicht, dass Roderick ihn gerade komplett auf den Arm nimmt?
1: Du, ich, ich glaube, das fragen wir uns ja alle. Kriegt er das mit, was da so passiert? Hat er selber noch ein Rückgrat oder braucht er noch eins oder hat er es verloren? Nachdem er sich äh, die Füße gebrochen hat, nee, ich, ich weiß es nicht, also ähm, sehr, sehr spannend. Wir haben wieder so ein kleines äh, unterhaltsames Video gesehen. Wir wissen ja gerade, Adam Cole ist äh, verletzt, hat Gips und hängt hat mit seinem alten Dude äh, Roddy, Roderick Strong, ab in seinem Haus. Und dort ist er glaube ich, also ich meine, die haben ganz viel zu spielen. Eine Giraffe als Maskottchen. Die ähm, hätte ich
0: gerne. Kann man die im
1: Mördscherf kaufen? Kann man die bitte da rein tun? Ich will diese Giraffe gibt es bestimmt bei Toys R Us oder ich nenne mal noch später zwei andere äh, äh, Unternehmen, um hier keine Schleichwerbung zu machen, gibt es bestimmt irgendwo. Ähm, aber es scheint da ja auch der Handyempfang sehr, sehr schlecht zu sein bei, bei Roderick Strong, weil wir hatten ja auch so eine kleine Szene mit MJF, der versuchte ja. ähm, René Paquette hat ihn zumindest ihn um einen Kommentar gebeten und der war aber nicht so in Stimmung zu plaudern mit ihr. Er rief halt lieber seinen Kumpel Adam Cole an, was ich sofort, also als er ist das Telefon hat geklingelt und er machte genau in dieser Roderick-Strong-Manier dieses Adam, Adam, wo ich mir gedacht habe, geil, hat er sich das jetzt abgeguckt, keine Ahnung, das, oder mir ist es nur aufgefallen, ich habe es mir eingebildet, ich weiß es nicht, ähm, zumindest telefonieren die so ein bisschen, aber die Verbindung ist total schlecht und äh, wird unterbrochen und dann kommt jetzt mega geil, also ich bin so gespannt, wo das alles hinführt. Er kommt jetzt, wie er kennt. Wir wissen ja, Max Caster hat so ein bisschen Narren gefressen an MJF. Ich finde ihn so ein bisschen nice, gut. Ähm, hätte ihn gern als Freund. Und hat halt angeboten, dass er bei denen mitmachen kann. Das fanden jetzt natürlich Anthony Bowens und äh, Billy Gunn gar nicht so gut und fragen sich, was ist denn da los? Wieso bietest du dem an, bei uns mitzumachen? Wir kennen uns doch. Und wir sind hier zusammen, was soll er jetzt bei uns? Und Max Kester sagte dann nur so, ach ja, ich finde es halt so toll, dass er einen immer so auf so harten Jung macht. Naja, keine Ahnung. Also mal gucken, ich finde ja, man kann da ganz, ganz viel draus machen, aus dem, was man hier angepflanzt hat. Wichtige Schritte in einer Entwicklung und im Storytelling. Also man kann jetzt so langsam so Teilchen zusammenführen. Lass mich noch kurz zwei Sätze sagen. Ähm, ja klar. Ähm, wird es dahin führen, dass äh, Billy Gunn wiederum seine Vaterrolle mit den Guns, also ähm, Austin und Colton noch nochmal in Frage stellt und das überdenkt, was da eigentlich passiert ist und so weiter und so fort. Wie wird es weitergehen mit Adam Cole? Wird der jetzt einfach endlos lange Roddy's Rasen mähen dort bei dem im Haus? Wann wird er, wie gesagt, Rückgrat bekommen und irgendwie sich mal entscheiden oder mal sagen, was jetzt Phase ist und so weiter? Also ich, ja, was sagst du zu dieser ganzen Geschichte, zu diesen ganzen tollen Ideen, die man jetzt daraus spinnen könnte?
0: Also wir hatten ja noch dieses äh, Jay White-Hangman-Match, wo am Ende ja Bullet Club Gold äh, eingegriffen hat und dann äh, kam ja noch große Hilfe dann, nachdem sie dann, nach dem Sieg noch auf ihn eingetreten haben und dann gab es ja diese Herausforderung äh, an, an Maxwell, wenn du noch drei Leute findest, die äh, ja, die an deiner Seite stehen, du hast ja keine Freunde, tralala. Er ähm, claimt sind drei, genau die drei, die er bräuchte und äh, er hat ja geschrien, er wollte seinen er wollte sein Triple B wieder haben, äh, den, den sie ja so schön in Beng welt welt Belt umge haben. Da war er schon richtig sauer, weil Jay White gesagt hat, nee, du musst dir den schon holen, als ob ich dir den gebe. Er appellierte ja sogar hier äh, nicht mal, um mit ihm zu geben, sondern einfach für die Ehre des Westlings, äh, worüber Juice Robinson sich ja in einer wunderschönen Art und Weise kaputt gelacht hat. Ähm, vielleicht ist das so ein kleiner Aufhänger in die Richtung, dass sie sich dann doch für dieses eine Match gegen den Bullet Club Gold stellen und zur Info, nächste Woche, wir haben es erfahren in der Show, wird es eine Battle Royale geben. Und der Sieger davon wird auf MJF treffen. Und Juice Robinson hat schon mal klipp und klar gemacht, er will das Ding gewinnen. Ähm, ja, natürlich. Ich hoffe nicht. Äh, aber äh, mal sehen. Vielleicht, vielleicht in die Richtung, ich. Wer. Ja. Dann, dann kommt dann wieder dieses, ah, jetzt weiß ich ja, wer unter den äh, Masken stand, wer mich da angegriffen hat, das waren ja dann bestimmt du und die Acclaimed oder so.
1: Ja, ja, ja es, es, es wird alles sehr, ja, es ist, also genau, das Match steht ja an, da bin ich auch sehr gespannt drauf und das ist eine total schlüssige Überlegung, dass sie sich zusammenschließen für eben so ein Match. Ähm, ja, ja, und dann muss man, also Cole wird tatsächlich eine Weile ausfallen, denke ich mal, mit so einem fiesen, mehrfachen Bruch. Ähm, aber auch trotzdem, so wie, wie geht es da weiter? Wann, wann wird er merken, dass er manipuliert wird von allen Seiten? Gerade eben äh. se steht er zunehmend wie so ein Trottel da, findest du nicht?
0: Absolut. Und dann auch wieder dieses, ich muss jetzt aber wirklich mal gehen. Ja, aber ich habe da noch eine Sache. Wie viele Wochen will er denn noch eine Sache haben? Und wie kaputt will sich.. Adam denn seinen Fuß noch laufen, um, um zu zeigen, dass er trotzdem mit Strong befreundet ist und wann platzt MJF der Kragen, weil er seinen Jurchat schon nicht richtig erreichen kann. Der braucht ihn ja. gerade. Der Triple B ist ihm gestohlen worden. Das Einzige, was ihm heiliger ist, als, als seine Freundschaft zu Adam. Da muss er doch da sein. Er muss doch helfen.
1: Ja. Naja. Ich glaube, der sitzt zwischen zwei Stühlen. Schwierig. Zu wem geht er jetzt? Wem hilft jetzt? Ja, ich meine, wir sehen es ja. Naja. Ja. ja, du hast es ja angesprochen. Wir hatten einen Match gesehen zwischen Jay White und Hangman Adam Page. Wie fandest du das?
0: Sehr auf Augenhöhe, muss ich sagen, bis dieses Eingreifen und Manipulieren. Klar, wenn Bullet Club gut geschlossen am Ring steht und Hangman alleine, war damit zu rechnen. Aber ich hatte das Gefühl, dass diese Ansage, die Hangman von 12 bekommen hat, richtig dick gesessen hat bei ihm. Weil er hat eine sehr harte Gangart gehabt in dem Match. Also er wollte nochmal richtig zeigen, so ich, ich, ich hab's drauf. Irgendwie sich selber beweisen, dass er's kann. Hat aber schon wieder eine Niederlage eingesteckt. Und er hatte ja die Dark Order, die ihn aufgenommen hatte, die da gewesen wäre, wenn er sie nicht hätte links liegen lassen. Und dann frage ich mich, wo, äh, die, wo war der Elite? Gerade wenn es darum geht, gegen den BCG zu stehen, ihm den Rücken zu stärken. Hat er da vielleicht die falsche Wahl getroffen? Dark Order stand wirklich hinter ihm. Die
1: waren immer für ihn da. Mhm. Ja, ähm, interessante Fragen, die du hier stellst. Ähm ich habe auch noch weitere. Es war ja ein nicht sauberer Sieg von Jay White. Er hat ja einen Roll-Up gemacht und dabei fies die Hose als Unterstützung dazugeholt. Das, was wir nicht machen wollen. Ja, wenn wir Nein. sauber und fair wresteln möchten und sauber und fair auch gewinnen möchten. Aber du hast es angesprochen, Hellman war in seiner Niederlage total stark, fand ich. Hat das total gut gemacht. Mhm. Das Match war solide. Ich finde, das war eine interessante Bearbeitung des Knies die ganze Zeit. Also das hat man gut ähm, fortgeführt, so also eine kleine Geschichte. Und ähm, dann was ich gerade sagte, Jay White hat nicht sauber gewonnen. Und wir wissen, nee. was bei Full, was bei Full Gear passieren wird. Er trifft auf MJF, von wem wir das gewohnt sind, dass er nie sauber gewinnt, dass er immer mit fiesen Tricks spielt. Also da das, das macht es ja für mich dann schon wieder spannend an der Stelle, wie wird dieses Match verlaufen? Wer ist jetzt, also der eine ist ja äh, der, der unser Babyface-Gumbag jetzt mittlerweile und der andere ist aber trotzdem auch irgendwie nicht weit entfernt von denselben, Methoden. Tricks and Treats, weißt du? Ja, genau. Also da, das fand ich, wenn das was zu bedeuten hat und in die Richtung geht, fand ich das auch ziemlich gelungen.
0: Ja, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist ein sehr, sehr schöner Ansatz. Muss ich mir auch nochmal so durch den Kopf gehen lassen, auf jeden Fall. Ähm, aber mir fällt, sorry, mir fällt gerade noch was auf. Und zwar, wir beide haben uns riesig, riesig gefreut, dass Phoenix einen Titel bekommen hat. Also, ne? Und dann, was mir so aufgefallen ist, erstmal soll es gegen natürlich Moxley gehen, wird dann von Cassidy ersetzt, verliert den Titel. Fandst du denn nicht auch, dass dieses Match unheimlich kurz war? Also er hat relativ schnell den Titel verloren. Ist das irgendwie so ein Zeichen von AEW? Wir nehmen dich nicht ernst als Singles Wrestler oder wir wollen dich nur in einem Tag Team oder einem Triple Threat haben? Sieht man ihn nicht auf der Stufe als Singles-Wrestler?
1: Das, das Match ist absolut hinter dem zurückgeblieben, was beide liefern können. Das muss man auch mal sagen an der Stelle. Das war, ich habe mehr erwartet, weil ich weiß, beide können auch wesentlich mehr abliefern. Ähm ja, vielleicht, also es war ja auch eine gepackte, vollgepackte, vollgestopfte Sendung. Vielleicht war so ein bisschen Zeitdruck da, aber ich fand es auch ein sehr, sehr kurzes Match dafür, dass es dann auch noch um einen Titelwechsel geht. Das wirkt am Ende unterm Strich so wie Easy Spiel. Ja, das war, eine, das war jetzt keine große Herausforderung, ihm diesen Titel abzunehmen. Das macht den Titel ja. schon wieder nicht mehr so glaubwürdig. Also bei Cassidy war der, irgendwann hatte dieser Titel ein, ein krasses Standing bekommen, dadurch, dass er den halt irgendwie 500 Tage plus, minus verteidigte. Ja. Das hat man jetzt hier nicht gesehen, das fand ich total schade. Also wenn es um diesen Titel geht, war das nicht gut gelungen. Und wenn es um äh, eine Leistung von einem Ray Phoenix, von einem sehr jungen und unglaublich unfassbar talentierten äh, Wrestler, Geht, ist sie absolut nicht gewürdigt worden heute. Das muss man auch so festhalten. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich weiß auch nicht, was man mir damit sagen möchte. Der ist eher in einem Tag-Team aufgehoben und äh, dann bitte gebt den beiden die Tag-Team-Champions. Dann machen wir es so. Geht auch. Ähm, ja, ich äh, fand das nicht, ja, und ich fand das nicht, nicht wirklich gut, aber ich bin halt auch sehr, sehr großer äh, Ray Phoenix-Fan und fand das Sind deswegen wir beide? nicht so gut.
0: Sind wir ja. beide Beate?
1: Das war schon echt traurig. Ja, so, ich habe dann ich... auch überlegt: Mensch, was gibt es denn noch für Titel, den man dem jetzt geben kann? Denn irgend einer von diesen Ring of Honor titeln TV-Titel, was weiß ich, Irgendwas, da machen wir ja. so pure, pure, na obwohl, das passt nicht zu seinem Stil. Irgendwas anderes nee. gibt dem in die Hand, der hat das verdient, hat es nicht verdient, dass er den so schnell verliert.
0: Müssen wir so verfolgen, oder
1: Jana? Ja, ich bin voll
0: und ganz deiner Meinung. Wenn ich jetzt meinen schlauen Zettel hier so studiere, dann haben wir, glaube ich, so ziemlich alles besprochen, bis... Main Event. Das Main Event. Und ich nehme schon mal vorweg, ich war richtig enttäuscht. Wie, wie fandst du es?
1: So, ich, äh, ja, ich... Puh. So stark angefangen, so ein fettes Brett dahingelegt und dann hört man so auf. Ich meine, spannend von der Geschichte her und so weiter. Wir haben hier In-Ring-Debut von Adam Copeland gesehen. Wir stecken hier schön in einer Geschichte drinne, die richtig schmutzig ist. Da wird Dreckwäsche gewaschen, das ist der Wahnsinn. Ich fand, wesentlich unterhaltsamer als das Match, fand ich Christian Cage mit seinen ganzen Ansagen der hat in besther jemand ja, hier man ja äh, mir ist die Kinder leider da unten geklappt als er auch noch gesagt hat er wird äh, er hat best phoenix angesprochen sie sei ja fan von ihm das wüssten ja wohl alle und er kann, er, er ist ja Vaterfigur und dementsprechend wird er auch für die beiden Kinder, die sie ja mit Adam koppelt hat, wird Christian Cage aber eine gute, gute Vaterfigur abgeben. Davon ist er ganz überdrückt und so weiter und so fort. Also da hat er ausgepackt, das hat mich richtig gut mitgenommen. Äh, wenn das man nicht noch irgendwie Rage in einen aufbaut und dann fängt dieses Match so trüge an, also es war die erste halbe Zeit des Matches, ähm, hatte Luchasaurus klar dominiert. Der hatte dann Copeland gut in der Hand. Der brauchte so ein bisschen, ehe der dann mal so zu sich kam und in Schwung gekommen ist. Als er das dann schaffte, ging es auch, fand ich. Aber so der Anfang war ganz schön ganz schön trübe.
0: Ja, also ich habe mir das auch mal so notiert ein bisschen anfangs. Erstmal kommt die Attacke gegen den Nacken, da muss, er erst, muss man erstmal gucken. Natürlich muss man das nochmal in den Fokus stellen. Hier so, oh, Arzt muss kommen, er will natürlich weiter kämpfen. Äh, richtig geil, also ich habe es gefeiert. Äh, Luchasaurus geht direkt mit einem Tombstone dagegen. Fand ich richtig gut, nochmal so zu zeigen, ich weiß, wo deine Schwäche ist. Und ich bin hier der Destroyer und ich zerstöre dich. Und von der Matchzeit, es war tatsächlich neun Minuten, bevor die Aufzeichnung endet war, wo Adam angefangen hat, mal irgendwas zu tun. So Und ich habe mir gedacht, das ist das Riesen-Comeback eines Adam Copeland. Wir wissen, der Mann ist auch nicht mehr der Jüngste. Wir haben uns aber trotzdem irgendwie gefreut, auch wenn ich diesen Hype, wie ich schon sagte, gar nicht so genial finde. Aber er hat seine drei, vier parade gebracht. Den Spier, klar, war logisch. Aber im Ring hat er mich überhaupt nicht überzeugt. Also wenn das das Beste ist, was noch in einem Koblenz steckt, dann brauche ich ihn bei AEW nicht.
1: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Beste ist, was in ihm steckt, weil, genau, weil dann ist es einfach, also dann, dann müssen wir nicht drüber reden. Das war jetzt keine Glanzleistung. Was ich wesentlich spannender auch wieder fand an der Stelle, also, ähm, Küsten hat ja versucht, da immer mal irgendwie so seine Finger mit in das Match zu, äh, zu rein zu, äh, schlavenzeln um dann irgendwie zu betrügen. Wollte an der einen Stelle, ähm, glaube ich, Adam Copeland mit seinem TNT-Title eine über den Nüschel ziehen. Copeland hat es dann aber geschafft, ihm den Titel zu entreißen und tat selbiges aber bei Lucha Soros, schmiss den Titel aber ganz schnell Christian Cage wieder zurück in die Arme, sodass Lucha Soros, als er dann äh, nach kurzer Benommenheit sich umdrehte, gedacht hat, natürlich äh, Christian Cage hat mich gerade von hinten mit diesem Titel geschlagen. Mega geil. Mega geiler Moment. Das wollen wir sehen. Also da war ich wieder wach und da war ich dabei und das habe ich abgefeiert. Das Match selber war jetzt unspektakulär, aber das war eine dieser kleinen Szenen zusätzlich zu den Ansagen von Christian Cage, da denkst du, der kann nicht tiefer sinken und dann haut der da so ein Ding raus. Mega gut. Also das hat mir auch sehr, ja. sehr gut gefallen. Wir warten ja alle nur drauf, dass Lutchasaurus mal ein bisschen sich distanziert.
0: Ja, sich wert. Und das würde natürlich auch wieder zur Aussage von Edge passen. Die saugen dich ja nur aus und lassen dich dann fallen. Dann denke ich mir aber auch immer so, ja, das gibt dann eine schöne Story, so ein kleines Missverständnis, aber haben diese Wrestler zu Hause keinen Fernseher? Ich meine, die müssten sich ja nur noch dieses Replay von dem Match ansehen und wären aufgeklärt. Ne? Aber das ist immer so ein, so ein Storytelling, das ich nicht nachvollziehen kann. Aber klar, wir wollen es sehen. Wir wollen sehen, wie der Saurus seinen Titel, den Christian immer durch die Halle getragen hat, von ihm zurückerobern möchte. Ähm, was mich nur gewundert hat, ist, dass ähm, nach dem Match ja irgendwie alle noch auf Adam losgegangen sind. Und wer eilt zur Rettung vorneweg? Brian Danielson, ja. gefolgt vom ja. BCC?
1: Warum? Was äh, ist das denn? Äh, weil sie es können. Die haben doch irgendwie vor vier Monaten mal gesagt, äh, die legen sich mit allen an. Jetzt endlich sehen wir es mal wieder, liebe Jana. Hast du vergessen, wahrscheinlich schon wieder?
0: Nee, aber warum safen sie einen Ellen Copeland? <lacht> ich hab, warum die? Wo, was, wo waren, wo war denn bitte Darby Allen? wo war das
1: Ding, ähm? Verstehe ich nicht. Ja, meinst du, die, ne, meinst du, die haben jetzt auf einmal so ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden entwickelt? Auf einmal, so aus, aus dem Blauen heraus, weil die Gelegenheit zu so, so einer Aktion hätten sie ja schon viel öfter haben können. Die Verbindung fehlt ja, mir ja. auch so ein bisschen. Was, wieso, was danach wieso, dann.
0: Wieso hm? fehlt dir die Verbindung? Ich meine, Adam nee, die hat verhindert, dass man das Ding verhaut, dass man seine Ikone da irgendwie mit dem Stuhl.
1: Möbel. Nee, da hätte man sich ja also können. Die Verbindung, warum äh, Brian Danielson, BCC, jetzt letzte Nacht ja. dort rausgerannt gekommen sind, fehlt mir auch etwas. Das habe ich gesagt oder das wollte ich zumindest gesagt Entschuldigung. haben.
0: Entschuldigung.
1: Alles, was danach passiert ist, nein, nein, total total in Ordnung. Ich bin da bei dir. Mich hat das auch ein bisschen verwirrt. Wie kommen Sie dazu? In welchen Beziehungen steht man da äh, zusammen? Vielleicht ist es so eine, oh, da ist so eine krasse Legend am Start. Es kann ja nicht sein, dass der jetzt so krass vermöbelt wird. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Was dann aber danach passierte, das macht schon wieder mehr Sinn, oder Jana? Wer kam denn ja. dann noch?
0: Tja. Wer kam denn dann noch? Das ist eine sehr gute Frage, weil bei mir steht jetzt gerade nichts mehr auf meinem ah, Schlauze.
1: Natürlich! Ah, und wer fehlt dann noch, wenn wir über Mogul Embassy sprechen? Das hatten wir heute schon mehrfach. Liebe Leute, ihr habt zugehört, gehört, ihr wisst es. Genau. Adam Page kommt dann auch noch raus. Kloppt sich, kloppt sich schon mal mit Zwölf warm. Naja, alles so Sachen, die wir ja in Zukunft sehen werden.
0: Ich glaube, die Aufnahme, die du gesehen hast, lief länger als meine.
1: Oh. Äh, dann äh, ist, wisst ihr es jetzt. Das ist bei mir nicht da gewesen. Ja, nachdem BCC draußen war, ähm, Brian Dennison, Castagnoli und Villa Utah, kamen dann nämlich Mogul-Embassy und daraufhin kam dann noch Adam Hangman Page. Und dann äh, gab es da ein schönes, äh, ein chaotisches Hin und Her. Und dann war die das Sendung ergibt aber auch Sinn. Ja, eben, Ja, aber oder? das
0: ergibt ja wieder Sinn,
1: ja. Ja,
0: Definitiv. dann ergibt
1: das ein bisschen mehr Sinn. Trotzdem, ja, es bleiben, es bleiben Tatsache aus dieser Ausgabe so ein bisschen Fragen, oder? Mit welchem Gefühl bist du so rausgegangen aus dem Gesamten?
0: Ähm, das war so ein bisschen wie äh, bei der Promo von, äh, von Marilyn Storm. Ähm, da waren auch wieder diese aufgeploppten Fragezeichen. Ein paar hast du mir ja jetzt weggenommen. Aber du hast noch was ganz Schönes gesagt. Und zwar hast du Frage und Quiz gesagt. Und wenn ich Frage und Quiz höre, dann muss ich an was denken. Und ich glaube, du denkst an dasselbe. Deswegen gebe ich es euch jetzt noch mal ganz kurz. Ihr Ende.
2: überlegt euch, den Wrestling-Quiz-Kalender 2024 zu kaufen? Dann schaut jetzt mal gut zu. Wir gehen auf quizmania.de, legen den Wrestling-Quiz-Kalender in den Warenkorb, schauen uns den Warenkorb an, gehen auf den Punkt auschecken. Dort können wir dann die Bestellübersicht anzeigen, indem wir draufklicken. In das Rabattcodefeld gebt ihr ein aewfans Fans 5. Alles groß und zusammen. Bestätigen. Und zack, da ist der Rabatt. Jetzt nur noch auschecken, bezahlen und ab geht's.
0: Ab geht's. Oh. Danke, dass okay. du mir so ein paar Fragezeichen weggenommen hast. Vielleicht kommen ja auch irgendwann diese Fragen mal in diesem, in diesem Kalender. Vielleicht für das kommende Jahr. Und dann kann ich sagen, ha, da war doch was. Die Beata hat doch gesagt, da kam der Hangman noch raus.
1: Genau, acht Monate später, wie es so ist. Ich erinnere uns ja gerne an solche Sachen, genau. Ja, dafür <lacht> Nein, ha, dafür aber lieben wir, wir dich, wie ich. Dankeschön, ich bemühe mich, ähm, ich hau auch gerne mal Sachen durcheinander, aber das äh, kriegt ja, da. solange es keiner mitkriegt. Nein, ich erzähle Pfeffer. Wie fandst du diesen Title Tuesday, der so groß angekündigt war? Neue Ausrichtung, großes Tamtam, -Tam, Tony Kahn's Geburtstag, Bam, große Konkurrenzveranstaltung, selbe Sendezeit. Was sagst du?
0: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist Zeit zum Vergeben
1: der Superkicks, richtig? Ja, ich würde aber gerne auch wirklich nochmal von dir hören, wie du diese ganze Ausgabe so gefunden hast. Das
0: ähm, ich war sehr, sehr gehypt, muss ich sagen. Gerade weil wir ja wissen, dass es im Konkurrenzkampf zu der anderen Liga da aus Amerika stand. Und ich muss sagen, es hat mir vieles gefallen, aber auch einiges richtig enttäuscht. Also ähm, ich, ich habe diese. Dieses Match, einfach nicht verstanden, eben Phoenix-Orange-Cassidy, Diese, dieser schnelle Titelverlust, das, das hat mich irgendwie schon sehr getroffen. Dann ähm, das Chris-Jericho-Match, wenn man so ein bisschen die Psychologie verfolgt, ist es nachvollziehbar, aber für viele, die nicht so lange dabei sind, wahrscheinlich total unverständlich, warum ein Jericho so dominiert wird. Das ist eben eine Legende und die, das ist es so, Punkt. Ähm, ja, warum man jetzt unbedingt ein, ein, ein Squash-Match mit vier Powerbombs, ja klar, man will ihn stark dastehen lassen, aber muss, muss sowas sein? Nein. Ähm, ich fand es super, dass ähm, endlich mal weniger Promos waren, sondern wirklich in Ring-Action. Das, also, das haben wir in den letzten Dynamite-Reviews so ein bisschen bemängelt, dass es sehr, sehr, sehr viel Input ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist die Show dem Hype nicht ganz gerecht geworden, fand ich. Es, es, es fehlte mir so dieses
1: Pünktchen auf dem I. Es, also dafür, dass was Großes angekündigt worden ist, ist nichts Großes passiert, meine Wahrnehmung. Ja. Die Ausgabe fing gut intensiv an, hat aber, also die erste halbe Ausgabe, die erste Stunde quasi, fand ich gut war Action, war flüssig, hat Spaß gemacht. Das ließ nach in der zweiten Stunde. Ist ein bisschen schade, gerade mit dem äh, im Hintergrund zu haben, dass halt so eine große Chance, da er verpasst worden ist, an dem Abend eine äh, ne richtig richtig geile Ausgabe auf die Beine zu stellen. Also es war eine solide Ausgabe, die auch unterhaltsam war und Spaß gemacht hat. Ne? Aber es war jetzt hat sich das hat sich nicht abgehoben von der anderen ne, regulären Mittwochs-Dynamite-Ausgabe. Schade. Nee. Aber sie nee, war nicht, nicht schlecht. Ich. Wie viel wie viel Superkicks gibt's denn du? Ich gebe
0: siebenhalb Superkeks, weil sie waren sehr bemüht, uns was Tolles zu bieten. Und es waren ja auch leckerschen dabei.
1: Ja, ich, ich wollte eigentlich auch siebenhalb sagen, das ist jetzt doof, wenn ich das auch mache. Dann mache ich, ich einfach, ich bin ja, ich bin ja ein äh, lieber Mensch, ich gebe acht Superkeks. Es war also sowas wie so eine B. Plus, eine zwei plus in der Schule wird sein irgendwie. Genau, es waren gute, gute Matches dabei. Zwei Matches, die mich jetzt nicht so umgehauen haben, aber pff, passiert halt. Ähm, bei der einen oder anderen Figur, bei der einen oder anderen Person hat man das Gefühl, die wissen nicht, wo es so hingehen soll. Ist ein bisschen schade. Warum kriegt man dann Sendezeit? Naja, egal. Grundsätzlich aber das open match war großartig, page Wide war ein Qualitätsmatch. Ja, ja, doch, es wurden so ein paar, paar Pflänzchen gesät für neue Stories, für neue Fäden. Ähm, das finde ich ja immer wieder ganz interessant. Ja, acht Super-Kicks.
0: Dann haben wir eine solide 7,75 für diese Title tuesday ausgabe ich denke, das lässt sich sehen, ist verbesserungswürdig, aber hat mir definitiv besser gefallen als die letzten Dynamite-Folgen. Also gerne in dem Punkt weiter. Und jetzt geht die Frage raus an euch da draußen. Ihr habt es gemerkt, heute ein bisschen anders unsere Moderation, ein bisschen frischer hoffen wir. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was gefällt euch besser? Das, was wir hier gerade versuchen, oder fehlt euch so ein bisschen unser Analyse? wissen und äh, die genauen rückblenden damit wir wissen was euch am besten abholt ihr sollt nämlich genauso viel spaß daran haben wie wir also bitte bitte kommentieren liken und subscriben nicht vergessen ähm, grüße gehen Beate, nee, hast du noch letzte worte
1: letzte worte ähm, nein vielen dank fürs äh, mitmachen liebe jana mir hat es mal wieder sehr sehr gefallen über Wrestling zu quatschen ist immer geil, auf jeden Fall. Ja. Ähm, vielen endlich Dank euch wieder da draußen. Mit dir. Ja, endlich wieder wir beide, für dich auch. Das wurde so Zeit. Ähm, oh, ja. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr eingeschaltet habt. Gebt gerne euren Senf auch dazu ab. Was haltet ihr von dieser Title Tuesday Ausgabe? Was haltet ihr von diesem Format, was wir hier ausprobieren? Ist das eine Sache? Wollt ihr es lieber strukturierter und anders haben? Immer immer her mit Anmerkungen, Anregungen. Nehmen wir gerne an. Und einen schönen Abend von mir an euch. An die beste
0: Community der Welt. Wir haben euch lieb.